0: Nós Temos tanto a colocar diante de Deus, irmãos Nós estamos vivendo hoje uma realidade mundial Que traz ao nosso coração angústia Uma crise instaurada Ali no leste da Europa Mas que respinga sobre todo o mundo E nós entendemos que o nosso socorro vem do Senhor ele é o nosso socorro Acho que sexta-feira Estava vendo ali Russos sendo presos Porque estavam protestando contra a guerra Nós percebemos Até uma expressão usada pelo repórter Que a Europa vive Uma realidade de panela de pressão Pronta a explodir Irmãos, precisamos clamar Precisamos Pedir ao Senhor Deus misericórdia É fato que as imagens que nós recebemos São imagens, até diria, superficiais da guerra Existem outras mais que mostram mais a realidade De tantas pessoas, tantos civis que estão sendo mortos E só a graça de Deus, irmãos A guerra nunca é a melhor alternativa e nós precisamos clamar a Deus irmãos, fruto de um desejo, a nossa leitura aqui fora é fato, tão pequeno, mas que revelam, revela a inclinação do homem, que é vil, o homem é vil, o homem é pecador, o homem por inclinação é mal irmãos, e nós devemos clamar a Deus, para que Deus tenha misericórdia, que Deus esteja ali trazendo, Misericórdia sobre aquele povo Há tantas coisas que estão ali Envolvidas, irmãos É fato, mas Nós cremos no Deus que nos diz em sua escritura Que se o meu povo que se chama pelo meu nome Orar e me buscar Ele escuta dos céus Ele ouve Ele sara Porque só ele tem poder para fazer isso em nome do Senhor Ele pode e nós iremos investir um tempo aqui para orar Estaremos colocando essas vidas diante de Deus Estaremos colocando as pessoas enfermas diante do Senhor Deus O Gil, genro do casal Joel e Ana Esposo da Viviane Oremos por ele, irmãos Oremos pelo pastor Célio Que ontem, antes do culto matinal Torceu aqui o pé Mas que o Senhor Deus o recupere E logo, logo ele volte ao convívio Oremos pelas pessoas que precisam da intervenção daquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais. Por isso que nós estamos aqui nesta manhã, porque nós cremos no poder de Deus. Este aqui não é um ajuntamento solene, este é um ajuntamento solene, com a consciência de que Deus habita no meio do seu povo. E nós iremos orar, nós iremos clamar, nós iremos pedir a graça de Deus nesta hora, já estaremos também colocando a Palavra do Senhor Deus, clamando e pedindo a Deus iluminação, sobre cada vida, cada mente aqui, neste lugar, Deus de graça, nós queremos te louvar ó Deus, por esta oportunidade, estamos em Tua casa Pai, que coisa maravilhosa, que bom iniciar o primeiro dia da semana, em Tua presença Pai, aqui estamos ó Deus, para rogar misericórdia, Senhor, tem misericórdia oh, Deus, quantas famílias angustiadas, destruídas fruto de uma guerra que revela a ganância do homem, a inclinação pecaminosa do homem mas Deus, como igreja, nós estamos obedecendo a tua palavra, estamos clamando aquele que é poderoso para fazer, para intervir. Para trazer e derramar misericórdia sobre os corações aflitos, ó Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Deus. Nós sabemos, ó Deus, que o fim dos tempos Revela Guerras Como diz Mateus Rumores de guerra Angústia, sofrimento Mas também reconhecemos Ó Deus o quanto que somos limitados Pequenos, frágeis Por isso que nós te clamamos Nós te pedimos nesta manhã Deus tem misericórdia Pai Tem misericórdia Traz Paz ó Deus em nome do Senhor Para o louvor do teu nome Para a glória do teu nome Senhor nós te pedimos isso Pai, nós oramos pelos enfermos, colocamos o Gil, que precisa da tua intervenção, colocamos tantos outros, colocamos o pastor Célio, que o Senhor traga recuperação rápida, nós clamamos ó Deus, pelas pessoas aflitas, angustiadas, pelas pessoas que precisam da tua intervenção nesta hora, vem sobre elas ó Pai, em nome de Jesus, traz cura Pai, Tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura O Deus que tem poder Assim como nós também te pedimos ó Pai, em nome do Senhor Fala conosco Aqui estamos para ouvir a tua voz Para ouvir a tua palavra Aqui estamos para Entendermos O que o Senhor requer de cada um de nós Usa-me como instrumento Em tuas mãos Em nome de Jesus Amém Senhor Glória a Deus, meus irmãos, hoje nós não teremos a, a sala geral, ou seja, nós iremos sair mais cedo, tá certo? mas nós queremos aproveitar o tempo que nós temos aqui para trazer mais um ensinamento de uma passagem bíblica extraída ali do livro de Gênesis, o livro das origens, eu quero lhe convidar nesta hora a ir até o capítulo 4 deste livro, Gênesis capítulo 4, Eu estarei lendo do versículo 1 ao versículo 7 Me chama a sua atenção para a leitura desses versículos Nos diz a palavra Coabitou o homem com Eva, sua mulher Esta concebeu e deu à luz a Caim Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor Depois deu à luz a Abel, seu irmão Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta o Senhor não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante, então lhe disse o Senhor, por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti, mas em ti cumpre dominá-lo, aleluia, amém Senhor, Deus seja louvado pela leitura desta palavra, em nome do Senhor, irmãos Irmãos, eu queria nesta manhã pensar um pouco Tendo esses versículos sobre esta ideia Que é tão real em nossa realidade de igreja Acerca de adoração a Deus E eu penso, irmãos, que é extremamente desafiador Falar sobre adoração nesta realidade atual Eu poderia dizer até de uma multiplicidade De igrejas cristãs evangélicas e se você olhar aqui de pronto, se você pensar aí, fizer um exercício mental, você irá descobrir quantas facetas, quantas realidades, quantas diferenças entre elas, e uma delas é justamente o culto a Deus, vez por outra eu encontro alguém falando, pastor eu visitei tal igreja, era muito diferente, eu, uma pessoa que não cresceu na igreja, que se converteu, que a realidade e culto desta igreja, a igreja presbiteriana do Brasil, e visita uma igreja e chega e fala assim: Pastor, como é diferente. Se você pensar aqui rapidamente, você percebe isso. Quantas igrejas, há uma multiplicidade de liturgias, várias realidades, pensamentos divergentes do que de fato é culto a Deus. Eu quero inicialmente, de maneira inaugural aqui nessa palavra Dizer para vocês que nós como igreja presbiteriana do Brasil Igreja reformada, nós já nos posicionamos diante desse cenário Multiforme, divergente, multifacetado Das liturgias e do, dos cultos apresentados a Deus A IPB como igreja em 2009 irmãos, oficialmente já se posicionou Apresentando essa realidade cútica Do que a Bíblia firmemente nos apresenta E que nós chamamos de princípio regulador do culto PRC, a sigla, princípio regulador do culto Por que eu estou lhe dizendo isso? É porque o princípio regulador do culto apresentado pela igreja presbiteriana do Brasil Tem a palavra como base Eu quero inicialmente lhe dizer, irmãos Que culto não é fruto da imaginação humana Culto a Deus não é fruto da, da capacidade que o homem tem de criar E vez por outra nós encontramos alguém levantando essa tese Nós precisamos ser mais criativos ativos no culto, o culto não precisa de criatividade irmãos, o culto precisa de uma reverente atenção ao que nos diz as escrituras, aqui eu não estou falando irmãos, da impossibilidade de usar por exemplo, os instrumentos, de usar ah, a habilidade que Deus nos deu E é tudo fruto de Deus Porque o Salmo 24, versículo 1 Nos diz que tudo pertence a Deus Na terra e os que nela Habitam, tudo foi criado E é gerenciado Soberanamente por Deus Aqui nós não estamos Cerceando a realidade Daquilo que é Próprio do homem Criatividade, mas presta atenção Essa criatividade Ela não pode ter gerência Sobre o princípio estabelecido na palavra De como Deus deseja ser adorado Não é por acaso, irmãos que como igreja reformada Nós reconhecemos a sola escritura Somente a escritura pode trazer fundamentos ao culto Como Deus deseja ser adorado A escritura diz, irmãos Não há nenhum assunto que a Bíblia não trate A Bíblia ela é pontual no quesito adoração Por isso que ela, de maneira pontual Maravilhosa, cirúrgica, ela já fecha todos os obstáculos, no que diz, diz respeito, ela fecha todas as portas, melhor dizendo, colocando obstáculos a essa criatividade humana, quando essa criatividade suplanta, toma a forma de doutrina, irmãos. É a Bíblia que diz como Deus quer ser adorado. É a Bíblia que rege o comportamento da igreja. E por que estou lhe dizendo isso? Porque desde os primórdios, desde Gênesis, desde o livro da criação, que Deus estabeleceu como deveria ser adorado. Não por acaso nós lemos Gênesis 4, do versículo 1 ao versículo 7. Desde o princípio nós observando, observamos a temática a adoração ao Senhor. E presta atenção que inicialmente, de maneira inaugural, esta adoração começa no seio da família, graças a Deus amém meu irmão? a adoração a Deus começa na família e aqui nós observamos irmãos o texto mostra-nos que Adão e Eva eles aprendem com Deus por inferência, entendemos, claro, alguns textos sinalizam esta realidade, mas eles aprendem ali no jardim. Antes que o pecado trouxesse todas as consequências para a vida deles e para a terra, eles aprenderam com Deus. E nós entendemos, depois do pecado, irmãos, quando Deus veste ali Adão e Eva com peles de animais, aqui cabe uma nota muito boa... Ainda como reflexo de domingo passado, tá? para deixar, para passar a régua, irmãos, para deixar tudo, tudo bonitinho, tudo ok. A palavra hebraica para pele, irmãos, é fato. Há duas traduções nela. Pele humana ou pele. Algumas, algumas traduções revelam pele apenas, e couro de animal, pele de animal. A é ideia mais é de couro. A tradução mais literária da palavra. Hebraica é couro de animais Eu não vou repetir o que disse domingo passado Há uma lógica Porque o texto que lemos É um reflexo daquilo que Deus fez Com Adão e Eve vestindo-os mas você pode, por exemplo Fazer um comparativo Isso é exercício da Bíblia A boa hermenêutica é a Bíblia que se explica Pela Bíblia Não tomar um texto uma expressão isolada Uma boa tradução De uma palavra no original É quando essa tradução Ela responde respeita um contexto, e ela respeita uma realidade apresentada na completude, na totalidade da palavra, essa é uma boa hermenêutica, e a boa hermenêutica reclama de nós, essa compreensão que a melhor tradução para a palavra pele, destacada em Gênesis 3, 21, é couro de animal, porque eu lhe digo isso? Eu lhe digo isso, porque nós temos exemplos, bíblicos Que servem como comparativos aqui Para a compreensão de que é pele de animais Por exemplo, se você ler Levítico capítulo 16 Versículo 27 Está escrito Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado Cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário Serão levados fora do arraial Lembram que eu falei do tabernáculo Essa ideia para a gente aqui Porém as suas peles a sua carne e o seu excremento se queimarão, ou seja, há que fato inconteste, que o texto revela que ali animais eram sacrificados desse processo de perdão, de sacrifício, de tal forma que eu disse aos irmãos, que há uma corrente teológica que defende que um animal morto por Deus aqui, sacrificado por Deus para vestir Adão e Eva, era justamente um cordeiro Tipificando aquele cordeiro que ainda era imperfeito, finito, limitado, apontando para aquele que viria, o perfeito cordeiro que morreu voluntariamente no meu e no seu lugar. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Só para a gente fechar essa ideia, há outros textos, né, gente? Êxodo 20, 26, 14, Êxodo 36, versículo 19. Mas para a gente fechar aqui essa, essa questão Que eu acho importantíssima, irmãos Há um comentarista de Gênesis Chamado Bruce Walker Ele vai comentar dizendo o seguinte As roupas, ou a cobertura de Adão e Eva Descritos em Gênesis 3 E aí eles, ele é pontual dizendo Lá em 37 Quando eles tentaram produzir essa roupa Essa roupa era inadequada, porque não cobria a vergonha deles, e Deus ensina com o sacrifício de um animal, Deus confecciona para eles, túnicas que descem até os joelhos, ou até os tornozelos, ou seja, com a sentença proferida por Deus, Deus fez aqui no versículo 21, nós temos a compreensão que esse casal foi abençoado por Deus, recebeu da graça de Deus, eles não puderam resolver sua própria vergonha, mas Deus fez, ou seja, Deus é poderoso para cobrir a vergonha, Deus é poderoso para vesti-los, Deus é poderoso para revelar cuidados, Deus é poderoso para dizer que o sacrifício procurado pelo homem não revela cuidados perfeitos, mas Deus, aquele que pode fez, verso 21 do capítulo 3 nos diz, Deus fez vestimentas de peles de animais para Adão e sua mulher e os vestiu, presta atenção, somente Deus é poderoso para cobrir a vergonha do homem, graças a Deus por isso, amém meu irmão? Quem aprende isso em casa? Caim e Abel irmãos, vejam o texto não está aqui, não está revelado no texto, mas por inferência nós entendemos o quanto que Adão e Eva adorou a Deus por isso lembrem, até pecarem Adão e Eva não tinham consciência de nudez de pecado, de vergonha e de pronto eles se revelam nus porque eles já estavam, mas o pecado traz a vergonha, e o que eles promovem para eles mesmos, não resolve, é limitado, mas Deus em sua perfeitação os cobre, e isso gera com certeza, quando cobertos, reconhecimentos de louvor, de adoração, de dizer Deus seja bendito o teu nome, Deus tu és bom, tu és maravilhoso, isso nos traz a consciência de que Deus de maneira normativa ensina esta família, como deve adorá-lo, como deve reconhecer em doxologia, em louvor, quem é Deus? Deus é aquele que apesar de nós, envergonhados pecadores que somos, resolve nos cobrir, nos vestir cuidar, ditar as normas, estabelecer os ditames dessa relação graças a Deus porque Deus vestiu Adão e Eva graças a Deus que o Cordeiro nos vestiu com seu sangue precioso, aleluia esse texto é extremamente abençoado irmãos e como é importante a gente entender nós podemos olhar para a Palavra e perceber e entender que a primeira família também adorou ao Senhor Deus, porque Deus assim o ensinou, o texto que lemos nos mostra uma família que adorava a Deus, e aí irmãos, não precisa de muito exercício mental para entender que foi Deus que escreveu e gravou uma lei escrita no coração do homem, foi Deus, Paulo vai falar sobre isso, Romanos 2, versículos 14 e 15 Foi Deus, você pode anotar aí, Romanos 2, versículos 14 e 15 Paulo vai falar e dizer que certamente há a ideia clara aqui de Paulina De que foi Deus que escreveu no coração Deus que colocou na alma do homem a consciência de Que existe um Deus poderoso e digno de adoração A prova disso irmãos, de que no coração do homem havia essa Consciência De adoração É que Adão e Eva ensina Por ter aprendido com Deus Aos filhos Como Deus gostaria de ser adorado Verdade é São os versículos que nós lemos aqui Como base para a gente Para a nossa reflexão Sobre a existência e a adoração a Deus Irmãos, ambos Eu chamo a sua atenção Ambos, Caim e Abel Tinham consciência De da existência de Deus, e como Ele deveria ser adorado, que os dois apresentam uma oferta a Deus, como parte, ou como fruto do trabalho deles, chama-me a atenção que Caim e Abel tiveram a mesma educação os, o mesmo acesso às informações sobre Deus Aqui eu não posso entrar no texto entendendo Abel foi privilegiado, teve uma educação diferente de Caim. Não, eu preciso entrar nesse texto entendendo que os filhos, a família Os dois foram educados da mesma forma A Família que foi abençoada pela educação a Deus, contudo nós já sabemos aqui ao ler o texto Porque nós conhecemos o texto Que Abel foi aprovado por Deus Por causa da sua oferta Todavia Caim foi desaprovado por, Pela oferta que Deus não se agradou Permitam-me, irmãos, eu queria citar aqui um teólogo Que eu gosto muito, chamado Joel Bic Ele é um escritor que investe muitos livros Acerca de santificação ele até fez muitas parcerias com tantos outros teólogos, para falar sobre santidade e vida, sobre o comportamento da igreja, sobre crescimento, sobre vida de adoração a Deus, e Bic fala o seguinte, presta atenção, cada igreja é fato, deseja crescimento, e ele diz, entretanto surpreendentemente poucas igrejas procuram promover o crescimento interno da igreja empenhando-se na necessidade de educar famílias na verdade da aliança diz mais eles, ele, porque poucos se mantêm firme nisto ele diz mais, muitos adolescentes se transformam em membros nominais com mera noção da fé Ou abandonam a verdade evangélica para doutrinas e modalidades de adoração antibíblicas Diz ele mais, permitam-me, eu acredito que uma das razões principais para esta falha É a falta de preocupação com o culto doméstico em suas casas, em suas famílias Existem muitas famílias nas igrejas, porém poucas se empenham na educação, na, no culto doméstico, entendendo muitas que o culto doméstico é uma coisa opcional, é um exercício superficial, muitas vezes, com a leitura breve, com a oração breve, antes da refeição diz mais ele, consequentemente muitas crianças crescem com nenhuma experiência ou impressão da fé cristã e culto familiar em uma realidade que deve ser diária, eu achei fantástico esse texto do Bic, é fato irmãos tem muitas pessoas que lançam sobre a igreja, respostas até mesmo na educação dos filhos, presta atenção, o primeiro princípio de culto a Deus foi estabelecido dentro de uma família, isso nos ensina irmãos, isso me ensina, isso me desafia, a entender que Deus quer ser adorado a partir da minha casa… E é fato, eu concordo, eu subscrevo o que acabei de ler aqui do escritor Joel Bique, é que às vezes o culto doméstico é algo artificial, superficial, rápido, instantâneo, como um suco instantâneo, né? Para quem é das antigas, aquele que suque, né? Botava água ali rapidinho mancha pulmão. Para quem é mais antigo sabe da expressão mancha pulmão, irmãos. Tem gente que pensa que o é um mancha pulmão, reunido rapidinho, lê um texto rápido, termina logo, porque tem que voltar às atividades, lê logo, responde religiosamente, não irmãos. O texto que lemos nos apresenta de que Deus quer ser adorado de maneira verdadeira, a partir das nossas famílias. Graças a Deus por isso. Se não há culto na vida, não há vida no culto. Eu preciso entender isso Eu quero lhe convidar nesta manhã De maneira muito pontual, irmãos a Entender Por que o culto de Abel foi aceito E por que o culto de Caim foi rejeitado Foram educados da mesma forma Na mesma família Com os mesmos ensinos Com os mesmos testemunhos Eu, com certeza Adão e Eva Eles contaram muito aos seus filhos A experiência de que Deus os vestiu Filhos, Deus usou de misericórdia. Filhos, Deus cuidou de nós. Eles foram educados, mas nós precisamos entender por que Deus não se agradou da oferta de Caim, primeiramente. Vamos olhar para o texto, irmãos. Por que a oferta de Caim não foi aceita por Deus? Porque, irmãos, esta oferta foi fruto de um ato religioso simplesmente religioso, olha para o texto, versículo 3, nos diz assim a palavra, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor, e diz lá o versículo 5, aparteado versículo 5, ao passo que de Caim e de sua oferta, não se agradou o Senhor, olha aqui para mim querido, a primeira coisa que nós entendemos nesse texto, é que a oferta... Hum, Perdão, que Caim ofereceu a Deus foi uma oferta religiosa. O problema aqui, se você ler alguns comentaristas, eles vão concordar com isso. O problema da oferta de Caim não foi a oferta que ele escolheu. Não foi o problema da oferta. Alguém Eu já ouvi alguém falando o seguinte: é porque ele, ele escolheu, não escolheu um Cordeiro, não, ele era lavrador, irmãos. Ele trouxe o fruto do seu trabalho o problema não era a oferta que ele escolheu, mas ele foi rejeitado irmãos, por causa do seu coração, seu coração não estava em ordem com Deus, alguém vai responder aqui, alguém vai comentar dizendo, algum comentarista vai dizer, mesmo que ele trouxesse um sacrifício de um animal e derramado o sangue dele, isso não teria sido aceito por Deus… Porque o seu coração estava distante de Deus E os fatos que se sucedem posterior à rejeição de sua oferta Revela-nos que realmente ele tinha um coração distante de Deus Ele promove o primeiro homicídio O coração dele estava contaminado pelo pecado, irmãos porque pensa comigo fazendo um exercício rápido, se ele não fosse aceita a sua oferta, o que, é que ele deveria fazer? Deus tem misericórdia de mim, Deus me perdoa, Deus estou envergonhado, Deus estou aflito, Deus não sei o que fazer não, ele promove o primeiro homicídio, o problema da oferta de Caim não foi o que ele escolheu, mas foi o coração que estava distante de Deus, nós entendemos à luz desse texto, irmãos, que Caim não teve uma atitude de fé na sua oferta. Se você fizer um paralelo, por exemplo, a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, a palavra de Deus nos afirma, eis que obedecer é melhor que sacrificar, e o atender, olha aí a prova bíblica, é melhor do que gordura de carneiros. Percebe, irmão? Se, se Caim tivesse trazido o carneiro aqui. Falar em carneiro, ontem teve um carneiro aí no Contro Matal. Eu não participei não, porque eu estava um pouquinho ruim. Fisicamente, tá um pouco doente, mas eu sou que foi uma delícia. Mas eu fui abençoado, tá irmãos? Ele chegou lá na minha casa o carneiro, graças a Deus. Vejam, se Caim trouxesse a gordura do carneiro ali, a oferta. O obedecer é melhor do que sacrificar. Eu quero que você entenda que nessa manhã, estamos caminhando para esse entendimento, que a fé superficial, é uma fé que não agrada a Deus. Olha o paralelo que eu quero fazer para vocês, de nada adianta estar num templo, não perder um culto, participar dos eventos da igreja, cantar louvores, ouvir o sermão dominicalmente, se, se a sua fé, se a sua relação com Deus for superficial e não obediente a Deus, Deus não se agrada, Deus rejeita essa oferta, em outras palavras parafraseando a atitude a rejeição de Caim, você pode estar sendo rejeitado dominicalmente irmãos, no templo, mesmo estando no templo porque tem muita gente que está fisicamente, mas mentalmente está longe Tem muita gente que quem sabe está aqui ouvindo a palavra Mas a mente está vagueando, passeando Vagando, melhor dizendo E não estão aqui conectados, ouvindo, entendendo o que Deus quer Irmãos, esta oferta foi rejeitada por Deus Porque esta fé, ou esta oferta Foi desprovida de uma atitude de fé no processo de culto a Deus, presta atenção querido, a quantas pessoas, que estão procurando a Deus, até mesmo por, barganha, até mesmo por religiosidade, até, até, até mesmo porque, estão acostumadas com o ambiente de culto a Deus, cain, quem sabe, é, Pega ali a sua, o fruto da sua lavoura, lavoura, e diz assim, Deus está aqui, Deus é de todo jeito, Deus é o que eu tenho, É o, é o que tem para hoje, como muita gente diz, oh, eu, estou, eu estou longe de Deus, eu estou cheio de pecado, Eu estou sem compromisso, mas Deus, para culto ao Senhor, é o que eu tenho para hoje, Recebe Deus de qualquer jeito, não irmãos, nós precisamos entender que culto a Deus, Não é algo superficial, é algo que respeita processos estabelecidos pela palavra, eu não posso cultuar a Deus cheio de pecado eu não posso me apresentar sem pedir perdão pelos meus pecados eu não posso adorar a Deus eu não posso elogiar a Deus através de louvor eu não posso exaltar a Deus se o meu coração estiver distante de Deus a oferta de Caim foi rejeitada porque o seu coração estava distante às vezes na mesma família que chegam à igreja marido está adorando a Deus, a esposa não a esposa está adorando, o marido não, os pais estão adorando, os filhos não, e às vezes toda a família está presente mas a adoração não passa do teto porque Deus não está à procura de sacrifícios Deus está à procura de corações tementes a Deus, obedientes a Deus a primeira coisa que esse texto me ensina, irmãos é que eu não posso apresentar a Deus qualquer coisa a primeira coisa que Deus me ensina é que eu não posso frequentar cultos religiosos, eu não posso participar de atividades da igreja sem a consciência do meu chamado para isso. Eu tenho que ser autêntico na minha fé e essas coisas não, não podem autenticar a minha fé. Vocês entendem isso em nome de Jesus? Não é a minha presença, mas é o meu coração. Paulo vai exortar Timóteo, dizendo sabe o que Paulo vai dizer, tem muitos que tem uma forma de piedade, ele exorta isso, Deus não está à procura de uma possível forma de piedade, Deus está à procura de corações obedientes irmãos, foi Deus que exortou lá em Isaías o profeta, no capítulo 29, versículo 13, que diz: Este povo se aproxima de mim com seus lábios, com a sua boca. Eles me honram com os lábios, mas o coração está afastado de mim. Irmãos, de nada adianta proferir com os lábios palavras. Isso não é mágica, isso não é relação de que palavras mágicas, palavras de efeito. Não irão produzir adoração Não irmãos, eu quero lhe dizer nesta manhã Que Deus olha para o coração Da gente A igreja pode estar lotada A igreja não pode estar lotada Você pode estar no meio de uma multidão Você pode estar sozinho Em casa, você pode estar andando Trabalhando no seu carro No seu momento devocional Se você não tem vida com Deus Se você não é obediente a Deus Se você não tem intimidade com Deus A minha adoração, o meu louvor o senhor irá rejeitar, sabe por que Caí não foi aceito a sua oferta? Porque ele tinha um coração ausente da presença de Deus, mas é um segundo exemplo aqui para a gente, na mesma família, criados e catequizados e educados da mesma forma, nós conhecemos a história de Abel, graças a Deus que existem pessoas fiéis a Deus, graças a Deus, amém meu irmão? graças a Deus que existem pessoas comprometidas com a obra, Abel tipifica esses, e o texto diz assim, por que Deus se agradou da oferta de Abel? Há o contrário aqui, há uma realidade diferente da de Caim, e o texto do versículo 4 nos diz, olha comigo o versículo 4, nos diz a palavra, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste, Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Eu quero que você entenda o que o texto quer nos dizer aqui. Diferentemente de Caim, Abel tinha uma relação de obediência íntima com Deus. E aí, irmãos, presta atenção, que aqui uma, uma ideia bíblica reveladora, que para mim é fantástico aqui. É, é o divisor de águas aqui na compreensão e numa. Extração No exegese correta é do versículo 4 É que o texto vai dizer o seguinte Primeiro, olha para o texto O texto diz O Senhor agradou-se primeiramente de Abel Antes de sua gordura, antes de sua oferta Se você prestar atenção Aqui o que as pessoas chamam de progressividade no texto Deus olha para o coração de Abel Antes de olhar para a sua oferta Deus olha para a gente, para a nossa alma, antes de olharmos para os nossos atos, irmãos, percebem como muitas vezes nós invertemos, nós nos preocupamos com ativismo, com os atos, nós nos preocupamos com as agendas eclesiásticas da vida, é, momento nós encontramos isso aí, pessoas preocupadas, vamos fazer, vamos fazer, calma, cuida primeiro do coração, porque o texto diz, Deus se agrada primeiro de Abel, Deus olha para o coração de Abel, ou seja, a vida de Abel estava em ordem, só pode apresentar oferta digna ao Senhor, aceitável ao Senhor, se a vida estiver em ordem, irmãos ou seja, eu não posso apresentar qualquer coisa, estou fazendo um paralelo aqui, textual, a Bíblia se explica pela Bíblia, se você for para Hebreus 11, versículo 4, o texto nos diz, irmãos, pela fé, lá na galeria da fé, irmãos, quem está? Abel, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo Dando Deus testemunho dos seus dons E por ela, depois de morto, ainda fala Como a ação de Abel ainda está falando aqui As nossas vidas nesta manhã Glória a Deus Deus seja louvado por isso Irmãos, é fato que nós não podemos nos aproximar de Deus sem fé o texto que lemos de Hebreus 11, 4 nos Diz que Abel recebeu testemunho De que era justo Percebam irmãos Que a oferta jamais poderia Justificar Abel Jamais Percebam irmãos Que a ação é de Deus É uma ação que Deus pode Olhar para a alma do homem É uma ação livre de Deus porque o autor aos hebreus, por exemplo No capítulo 10, versículo 4 Já havia demonstrado que o sangue de animais Jamais poderia tirar pecados É Deus E Deus olha para o coração de Abel E reconhece que Abel está ali com um ato de fé Crendo que Deus há de receber a oferta A relação espiritual, irmãos Não é física, não é material E eu quero dizer para você nesta manhã Que dependendo de como você está aqui Deus olha para o coração da gente como é que você cantou os louvores nessa manhã, como é que você está aqui, Deus conhece teu coração, Deus conhece meu coração às vezes estamos aqui apenas com a liturgia você sabe que a tradução da palavra liturgia, liturgia significa o trabalho ou serviço pessoal, tem muita gente que está aqui apenas preocupado com o trabalho da liturgia os processos do trabalho em si, o relacionamento com Deus, às vezes está um tanto quanto frio, distante, quantos de nós, que nesta manhã, antes de entrar no culto, se preparou, orou, colocou a vida diante de Deus, eu vou cultuar a Deus, eu vou ofertar a Deus a minha vida, quantos que fizeram assim, Deus, eu não posso chegar de qualquer jeito, eu não posso chegar de maneira... Atrapalhada, angustiada Eu não posso, eu vou cultuar a Deus Eu penso que Abel não disse assim Deus está aqui, eu estou angustiado Eu estou de qualquer jeito Não, ele conversa, ele crê Deus, eu creio que o Senhor há de receber a minha oferta Ele, ele é contemplado por Deus E Deus o vê intimamente e diz Esse está de fato oferecendo algo que é justo A mim eu não posso entregar a Deus o que me sobra, a sobra do meu tempo, a sobra das minhas forças, a sobra, a sobra, a sobra, não, Deus tem que ter as primícias da minha alma, de tal forma que isso é destacado aqui no texto, Abel entrega as primícias, o que ele tem de melhor, e não apenas essa ideia como alguns defendem, apenas daquilo que ele apresentou como físico, Abel entrega o melhor da sua alma, porque Deus contempla o seu coração irmãos, eu quero caminhar para o final dessa palavra, dizendo ao meu ao seu coração nesta manhã, que o nosso relacionamento com Deus é particular, e Ele se transforma em relação coletiva aqui no culto, mas eu preciso cuidar da minha vida particular com Deus, além de ser particular, é uma relação intransferível, não é minha esposa que tem a orar por mim, apesar que ela ora, não é que eu tenho que orar por ela, apesar que eu oro por ela, graças a Deus também, ela ora por mim, eu ora por ela, isso é vida conjugal, eu oro pelos meus filhos, eles oram por mim, por ela, você ora pelos seus filhos, você ora pela sua casa, mas a minha vida individual com Deus é intransferível, irmãos, Abel entendeu isso, Abel foi guiado, mas Abel foi... Orientado por Deus Percebem o que a palavra diz lá em João capítulo 4 Versículos 23 e 24 Naquele diálogo estabelecido com aquela mulher samaritana Deus diz àquela mulher mais Vem a hora e já chegou minha filha Em que os verdadeiros adoradores Adorarão ao Pai em espírito e em verdade Porque são estes que o Pai os procura Para seus adoradores Deus é espírito Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como é que está o teu coração nessa manhã, querido? Como tem estado o teu coração? Como é que você tem se apresentado a culto? Ou diante de Deus em culto coletivo, aqui, dominicalmente na igreja? Como é que eu tenho chegado aqui na igreja? Como é que eu tenho apresentado? Qualquer forma, o que me sobra, pá, eu hoje eu vim porque é o jeito, porque eu, eu venho. Não, irmãos, eu preciso ter a consciência de que Deus está aqui nesse lugar, que Deus é santo, é digno de receber das nossas vidas o melhor, o melhor. Mas, pastor, o que é que eu faço quando eu não estou tão bem e eu estou indo à igreja? Conversa com Deus. Ou seja, ao chegar no templo, quando o teu coração está aflito, o tempo que você tem conversando com as pessoas, se curva diante de Deus, se ajoelhe, ou sentado mesmo, diga Deus, eu quero oferecer ao Senhor Deus o que eu tenho de melhor. Eu estou aflito, meu coração está distante, minha mente está abarrotada de coisas, eu estou desconcentrado, isso é para tudo irmãos eu não posso subir aqui ao púlpito de qualquer jeito, eu não posso pregar para vocês religiosamente, eu não posso me acostumar com o sagrado, eu não posso me acostumar com aquele que é santo, eu não posso subir aqui porque eu sou escalado para fazer, não, eu tenho que entender que quando eu estou abrindo minha boca, é Deus que está falando diretamente com o coração da gente, eu sou boca de Deus na vida de vocês… Eu não posso abrir o texto de maneira inad inad inadvertida ler algumas Coisas para vocês, algumas informações, não Eu tenho que explicar o que diz a Bíblia Porque a minha responsabilidade enquanto líder É trazer o que Deus quer de nós Mas sabe qual é a sua responsabilidade enquanto membro? Não é apenas sentar, não é ouvir Algumas palavras, não é entender algumas Conjecturas, não é montar um, Uma ideia homilética, não A sua postura enquanto servo é dizer Deus fala que o teu servo ouve o que é que Deus quer me ensinar, o que é que Deus quer me mostrar, o que é que Deus quer me orientar, e o que Deus está dizendo para a gente nesta manhã, é que houve, nós observamos, melhor dizendo, duas ofertas, e a primeira foi rejeitada, e a segunda foi aceita, porque a primeira foi rejeitada, porque a primeira era fruto de uma vida religiosa, e porque a outra foi aceita E se você olhar para o versículo 4 O texto diz Agradou-se o Senhor Em outras palavras, é como se a oferta de Abel fosse agradável O contrário é verdade O que ele rejeita, irmão, é algo desagradável Você já pensou, Deus, olhar para mim para você dizer Desagradável Você está cantando, mas está sendo desagradável você está tocando Mas está sendo desagradável Você está aqui num culto Desagradável que coisa, que coisa de fato desagradável irmãos. O coração de Caim Porque não era um coração convertido Promoveu o mal Mas o meu e o seu Creio eu Nós fomos alcançados pela graça de Deus E se o meu e o seu coração Se nós estivermos distantes de Deus Nós devemos nos arrepender Nessa manhã a você que me escuta também pela internet Se arrependa, em nome de Jesus E diga a Deus, Deus tem misericórdia Da minha vida, em nome de Jesus Sabe por quê? Porque o verso 7 é a conclusão Desta sessão tão abençoada Que nos ensina sobre culto a Deus O verso 7 nos diz Olha comigo Se procederes bem Não é certo que isso será aceito? Se todavia procederes mal esse que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, presta atenção querido, o texto vai dizer para a gente, se procedermos bem, seremos aceitos, ou seja, o que, que, qual é a nossa resposta a essa palavra? Nós precisamos mudar de atitude, para que não estiver com a atitude correta, nós precisamos nos arrepender diante de Deus, eu preciso pedir a Deus clemência, misericórdia. Deus tem misericórdia da minha vida. E esta é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, querido? Quero lhe convidar a se colocar em pé. Eu convido o grupo louvor a vir aqui à frente. Vamos louvar a Deus. Como tem sido a sua oferta ao Senhor, irmão? Como eu tenho apresentado as minhas ofertas a Deus aqui? em casa, no trabalho, no templo, nas programações da igreja, como eu tenho apresentado o meu culto ao Senhor, que Deus possa aplicar essa palavra, que Deus nos ensine, que Deus molde as nossas vidas, segundo a sua santa e poderosa vontade.